0: Всем привет, меня зовут Виталий, я работаю диджитал-директором международной косметической компании.
1: Всем привет, меня зовут Булат, я работаю в крупном независимом диджитал-агентстве. Мы рады представить вам наш новый подкаст «Out of Office». Для
0: нас этот подкаст — способ немного отличия от рабочих будней, и мы хотим поговорить про будущее настоящего диджитал-маркетинга. В качестве гостей мы будем приглашать людей, которые определяют маркетинговую стратегию брендов. И в качестве
1: первого гостя мы решили позвать Максима Силоенкова, диджитал-директор от SUMA. Максим рассказывает про то, как устроены онлайн-продажи и как они чувствовали себя в период самоизоляции.
0: Также он поделится опытом перехода от работы с агентством к собственной инхаус-команде. Короткая справка про ЦУМ. ЦУМ – самый известный и самый большой люксовый магазин в России. Сум развивает свой интернет-магазин с 2011 года, и в последние несколько лет доля онлайн-продаж значительно выросла. Сейчас составляет 30%.
1: Сейчас он занимает 32-е место в рейтинге топ-100 крупнейших интернет-магазинов, и по оценке Data Insight онлайн-продажи в прошлом году выросли на 90% и составили почти 7 миллиардов рублей. Рада, что Максим смог к нам присоединиться. Мы давно уже вместе работаем. Я помню, когда Максим пришел в Сум, было видно, как... Результаты ну, за последние три года значительно улучшились как с точки зрения процессов, так с точки зрения, наверное, результатов, которые ЦУМ, digital и коммерс и маркетинг в целом достигает. Поэтому мы решили пригласить его как гость наш первый подкаст, чтобы он рассказал про ну, свой опыт, который у него за последние несколько лет сложился с точки зрения инхаузинга в ЦУМе, так и, наверное, ну, в целом вещей, связанных с диджиталом
0: в целом. Тоже интересен, наверное, как интернет-магазин, потому что он нетривиально организован. Этот опыт, безусловно, может быть интересен и применим для многих, потому что много достаточно интересных решений. Также вот ветка с анхаузингом, которая достаточно часто обсуждается в отделах маркетинга, нужно, не нужно, в каком как бы виде это делать. Конечно, интересно услышать, как это реализовано в ЦУМе, для того чтобы, опять же, кто-то, может быть, мог принять решение на основе этого, стоит ему идти в эту сторону или не стоит.
1: Немножко про себя, для тех, кто не знает. Наверное, в
2: диджитале, диджитал-маркетинге я уже, наверное, ну, больше десяти лет. Соответственно, успел поработать и на стороне клиента, и на стороне агентства. Еще не успел поработать на стороне площадки. Наверное, больше опыт все-таки там, за последние годы у меня в рамках одежды, обуви аксессуаров. Работал в Амоде, где я с Были вместе сотрудниками одной, <laughs> одной компании. Работал в Farfetch. Сейчас в ЦУМе, занимаю позицию...
1: Диджитал маркетинг директор
0: Максим, ты можешь немножко просто рассказать про сум Online да и то, как у вас в принципе все организовано? Потому что, насколько как раз там я знаю, и с чем сталкивался, модель не совсем как тривиальная специфика этой работы, если ты можешь рассказать нашим слушателям.
2: Да, ну фактически интернет-магазин «Цума» Сум это некий маркетплейс, потому как мы объединяем в себе несколько стоков. То есть это сток непосредственно «Цума», это сток ДВТ, наш питерский магазин. Это бутики, то есть бутики на Третьяковском проезде, бутики на Кутузовском проспекте. И, получается, барвих вообще лучше. Бутики, которые там находятся, мы тоже в себе видим. Фактически для клиента это, наверное, не видно. Мы пристанируем э, себя как один интернет-магазин, магазин, магазин сум. Но базово, если нам не хватает какого-то товара или размеров, то клиенты именно онлайн-магазина они могут увидеть весь ассортимент какого-то достаточно широкого
0: разброса магазинов. С точки зрения ну, как раз э, таких там, операций типа фулфилмента и прочее, правильно понимаю, что непосредственно сборка, условно, заказа, она осуществляется в бутике да, и доставляется как раз уже конечному клиенту?
2: Ну, там не совсем так. У нас есть перемещение. Соответственно, если заказ, например, в Москве, либо в регионы, и основной отличие товаров есть в сумме, то необходимый товар или необходимый размер товара перемещается из бутиков в Москве. Соответственно, если обратная история, например, заказ в Питере и в ДЛТ нет необходимой продукции, то применение происходит в Питере вот, на следующий день, и, и там, в течение двух дней клиент получает заказ уже домой.
0: Ну, Наверное, тоже достаточно интересная тема по тому, как чувствовал ваш онлайн себя в период локдауна. Какие почувствовали изменения, в принципе, в поведении?
2: Ну, как и весь, наверное, онлайн от пандемии мы немного выиграли. Если говорить про бизнес, то, конечно, проиграли, а если говорить про онлайн-бизнес, то выиграли. У нас именно в период пандемии был такой значительный рост. Мы выросли, опять же, если смотреть по месяцам, наверное, если брать отрезок конкретно изоляции, то мы выросли больше, чем в два раза за этот промежуток времени, потому что периоды прошлого года. Были там, безусловно, определенные категории роста. То есть если выделять, то у нас очень сильно вырос косметика, и именно в косметике это уход. У нас очень сильно вырос товары для дома, всевозможные домашние одежды. Но при этом, опять же, там, все остальные категории тоже ощутили значительный прирост.
1: Кстати, про косметику, мне кажется, интересный вопрос. Может, Виталик, расскажешь, как у вас период прошел? Потому что вы ну, в такой похожей вертикали работаете.
0: Ну да, получается, что тренд, наверное, схож, да, ввиду того, что уход, он как раз вызывал, наверное, наибольший интерес в этот период, что обусловлено некоторыми объективными, скажем так, факторами. Но то, что я вот услышал по росту товаров для дома, интересный тренд. Получается, что люди стали больше как-то внимания уделять, в принципе, атмосфере в доме. И те, кто переехали на дачу, нас, я понимаю, тоже увлеклись еще и там ландшафтным дизайном, другими какими-то DIY-историями, посвящать больше времени себе, своим хобби. Здесь тоже интересно, что тренд в целом этот был аналогичный. В принципе, как
2: раз-таки, если выбрать товар для дома, то там интерьер, это сточительный прирост. У нас, конечно, там, опять же, если про онлайн говорить, у нас низкая база, просто потому что достаточно вещи ну, с высоким ценником, и они, наверное, не совсем для онлайна, но, опять же, изоляция немножко сдвинула историю, людям все равно они были нужны, и, видимо, люди больше начали находиться дома, поэтому решили немножко украсить такой
1: серый быт. А как тебе кажется, вот с точки зрения увеличения доли Яком продаж, наверное, в продажах ЦУМа, вот этот прирост он после пандемии сохранится или скорее откатится назад? Как тебе кажется, как поведение покупателей изменится?
2: Мы уже на текущий момент видим, что с открытия собственного плана у нас есть определенное сокращение. Такой, наверное, нестандартный, непланируемый прирост продаж в интернет-магазине это было с конца марта, наверное, там, может быть, с середины марта по конец мая. И в июне мы уже видим там, немножко другую тенденцию. Мы все равно очень хорошо прирастаем. Мы сейчас чуть выше планов, которые мы изначально ставили на начало года, к июне в том числе. Но это уже не такие, наверное, аномальные приросты, потому что сейчас в плане, так скажем, что будет после пандемии. Я думаю, что и онлайн-торговля, и онлайн-потребление будет тоже расти. Мы у себя увидели определенный переток а, таких консервативных уфайн клиентов которые ранее покупали только в оффлайне, и они пришли к нам вот только в рамках самоизоляции. Сейчас мы видим, что они продолжают в принципе, делать покупки. Здесь нужен был, наверное, определенным сегментом людей нужен был толчок. Наверное, эта ситуация, хорошо это или плохо, она обслуживает толчком. И это может быть сохранится. Для этого мы делали также исследование у себя внутри, и люди, которые а, совершают покупки в онлайне и оффлайне, Безусловно, они являются, более, во-первых, более лояльными, а во-вторых, те, кто переходил из офлайна в онлайн, у них не терялся потребительский спрос, а, наоборот, возрастал. То есть они фактически совершали столько же покупок в офлайне, но тот прирост в он давал общий прирост год к году по клиенту
1: или по какой-то клиенту. Для нас это положительно. А ты что думаешь, Виталий?
0: Да, я думаю, что примерно так, как как раз Максим описал, как, наверное, точно оно будет, никто не может сказать сейчас, из-за того, что в будущем могут смотреть не только лишь все. Как раз вот это поведение, оно было заметно до этого. Интересный, конечно, момент, что для некоторых покупателей действительно триггер такой с точки зрения перехода из офлайн в онлайн. Они попробовали, многим понравилось. Ну, часть, кстати, может быть, и не понравилась и до того, что там онлайн он многогранен в плане категорий, и не все категории справлялись достаточно хорошо с спросом. Но, тем не менее, там, где и сервис был хороший, и все устроило людей, думаю многие задумались о том, что да, это действительно очень удобно, иногда это сильно экономит время, иногда это просто позволяет получить доступ к большему ассортименту к более каким может, интересным предложениям, расширяет этот самый опыт. Здесь у меня вспоминается, правда, это уже было не так же, как бы и недавно, но, тем не менее, вопрос, который задавал на собеседованиях несколько лет назад диджитал-маркетологам по поводу их покупательского опыта, то есть как они покупают онлайн, офлайн, и процентов 80 отвечало, что они покупают в офлайне. Поэтому тоже был интересный момент, вроде бы люди, которые по долгу службы должны (laughs) заказывать только в интернете, они в большей степени Говорили, ну, мне надо там пощупать, мне надо там убедиться и прочее. И таких людей, понятное дело, что немало. Эти толчки, триггеры, которые сейчас срабатывают, они переключают людей, они пробуют, понимают, что это может там не так, как они себе это представляли. И очень, конечно, интересно что вот Максима это получает в сумме, где ну такие категории, хоть и уже онлайн, наверное, давно развитые в плане одежды, fashion в целом и, и beauty, но, с другой стороны, все равно такие специфические, где нужно и померить, и нужно понять, подходит ли это, не подходит, да еще и с столь высоким средним чеком вдвойне как бы интересно.
1: Ну да. Слушай, Максим, а какая у вас в среднем сейчас, может, доля, не знаю, онлайна в продажах? Ну, я могу тебе, наверное, так ответить. В прошлом году у нас была доля онлайна продажи
2: 25 25%. Соответственно, в начале этого года доля была еще до того, как закрыли файл, доля была 30%. В период закрытия файла была
1: доля
2: в 100%, потому что другое не работало. На текущий момент, наверное, не отвечу по работе но могу сказать следующее, что тот прирост, который был на самоизоляции, он, конечно, полностью не покрыл гэп потерь для бизнеса, да, но без онлайна нам было бы значительно хуже. И Zoom полномерно шел к развитию своего собственного интернет-магазина. При этом там, мы знаем кучу примеров, когда department в Европе до сих пор не имеют аналогов да, и только сейчас начинают что-то выстраивать. В компании мы, наверное, были готовы к ситуации и не ощущаем сейчас каких-то больших проблем в связи с тем, что у нас было. Какое-то количество времени закрытого
1: Ну, а да, на самом деле, мне кажется, больше многие ритейлеры только вот сейчас, после пандемии, начали, ну, или во время пандемии, начали серьезно задумываться там, о развитии стратегического своего коммерса. То есть сам процесс, наверное, он был довольно внезапный, и для многих он оказался довольно болезненным. То есть, знаешь, что доля, если ты говоришь, у вас было 25% процентов это, мне кажется, очень высокая доля по сравнению с другими игроками. И, наверное, это в том числе такая заблаговременная работа могла пройти этот период, наверное, лучше относительно, чем другие игроки. Виталий, ты что думаешь? Мне кажется, как раз большая экспертиза в ритейле и коме – как это в целом по рынку обстоит, как текает?
0: Ну да, 25-30 — это, конечно, очень высокая доля. И как раз те игроки, которым неканальность, начали давно строить, особенно особенности в электронике, они к каким значениям приближались, но большая часть рынка в других категориях, но это речь там от 1 до 5% в среднем где-то так. Это очень круто. И, в принципе, наверное, тоже интересно в плане аудитории. То, что, безусловно, там, в разных категориях, в разных ценовых сегментах аудитория по-разному себя проявляет иногда с точки зрения покупок, то, что в сумме премиально, по сути дела, аудитория, да, как бы очень предрасположена к онлайн, и максимум удалось существенную очень долю сделать, очень круто, очень круто. Ну, мне кажется,
1: как раз в таком же очень важно, что, ну, один, один из, наверное, факторов того, что... Есть команда внутри, которые этим занимаются, и это позволяет, наверное, быстро реагировать на такого рода ситуации. Тут, наверное, как раз интересно узнать, почему вы приняли решение прийти в инхаус в определенный момент, потому что это все-таки еще довольно новый статуп, особенно для традиционных игроков. То есть, мне кажется, большинство рынка до сих пор работает в большей степени с какими-то внешними партнерами, агентствами, и у них нет какой-то большой команды внутри, которая всем этим занимается.
2: По большому счету, 2007, если мы говорим опять же про команду маркетинга, потому что маркетинг действительно в 2017 году, когда я пришел, он был в принципе вел на агентство. Вот внутри, безусловно, была все равно команда in-house, которая, скорее, контролировала агентство. При этом аналитика, веб-аналитика делалась все равно в рамках in-house, но, наверное, не было отдельных группы или отдельный какой-то структурированный отдел, который бы занимался бы непосредственно аналитикой маркетинга, да и в целом веб-аналитика. Соответственно, почему мы это делали? Наверное, тот э, уровень качества именно который был в 2017 году, я не буду называть агентство, но он был очень печальным, потому как, на мой взгляд, там было даже очень смешно. Мы начали анализировать аккаунты внутри, Тут ничего не было команды, просто зашли посмотреть, и там хоть было до того, что люди не заходили более больше квартала в аккаунт Google, в даже не меняли ставки. То есть на блогах вообще ничего не было, никакой активности. То есть просто были компании, которые работали, и их не трогали. В этом было бы, наверное, даже, может быть, и какой-то позитив, потому что, как мы знаем, иногда, когда ты не трогаешь и все хорошо было до этого настроено, оно действительно может работать эффективно. Но при этом у нас были не очень хорошие результаты. Нужны были объемы, и, соответственно, мы начали с этим разбираться.
1: Это изначально Перешло. была, как бы, твоя инициатива. Ну, потому что есть же там классический вариант мне нравится агентство. Давайте возьмем другое. У нас, в принципе, так оно и произошло. То есть мы в первый первый
2: этап, наверное, перехода на полный хаус он был, он заключался в том, что мы перешли на агентство, которое нам по многим аспектам помогало. При этом мы этому агентству изначально сказали о наших планах перейти полностью на ненхолдинг, о том, что мы в дальнейшем хотим использовать его как блинг-партнера. Опять же, на мой взгляд, наилучшим симбиозом является, когда у тебя есть инхаус команда плюс э, какой-то, какие-то партнеры, агентства, которые тебе помогают там, держаться в тонусе. У вас, в принципе, на, наверное, так сейчас и есть. Соответственно, вот этот партнер, он нам помог на тот момент сделать компании достаточно хорошо, достаточно, ну, гораздо лучше, чем было. При этом был уже внутри специалист контекста были люди, которые занимались ретаргетингом и Соцсетями. и они были скорее людьми, которые задают структуру, то есть являются некими мозгами совокупности, наверное, с специалистами, безусловно, агентства, и вместе это делают. Ну, то есть агентство больше рук, безусловно, с нашей стороны, больше контроля и ну, как бы экспертизы, наверное, в том числе, потому как агентство часто не хватает экспертизы персонально к бизнесу. Ну, то есть есть понимание инструментария, есть понимание, как это должно работать, но не всегда есть понимание, что важно конкретно этому бизнесу. Когда ты строишь команду внутри, у команды есть только по факту одна цель и внутренние задачи. Опять же, специалисты из разных областей общаются, есть больше возможность разбираться внутри, смотреть, как это в принципе изнутри устроено. Отсюда получается достаточно качественный механизм, который оптимизирует сам себя. Важно поставить цели, важно поставить задачи, а дальше, соответственно, механизм начинает сам себя оптимизировать. И здесь, опять же, агентство и партнеры, то есть имеется в виду сами площадки, они являются неким вспомогательным инструментарием. Потому как если этот процесс замкнут сам в себе и не имеет доступа, внешнему миру, то он в какой-то момент начинает отставать от э, технологий, может быть. Но когда, опять же, мы долго к этому шли, но когда у тебя к этой команде, которая, собственно, делает сама и оптимизируется, есть доступ к внешнему миру и доступ к новым каким-то вещам, практикам, которых нет у большинства клиентов, это, наоборот, рождает, ну, на мой взгляд, лучшую перформанс, не только перформанс-команду на рынке российского e да? Суть именно заключается в том, что люди работают не на несколько клиентов. У людей есть четкие четкие цели и четкие понимания, у них больше времени, во-первых. Им интересно углубляться в детали. К сожалению, в агентствах люди не всегда углубляются в детали, и большинство
1: решений поверхностные. В этом большая проблема, на мой взгляд. Я ну, тут согласен, да. А вот ты говорил, что у вас было агентство, которое вам помогало в переходный период. А сколько этот переходный период у вас примерно длился? По времени чуть больше, чем полгода. Я не скажу,
2: что мы там полностью in-house, то есть у нас все равно сейчас есть определенные партнеры, которые нам помогают с точки зрения экспертизы. Вот. И мы используем и знания и
0: экспертизу. Но с точки зрения как бы им наведения, не знаю, самих компаний это делают сотрудники внутри. А, да, Как-то, да.
2: Ну, здесь опять же важно, чтобы люди извне имели доступ и смотрели, наверное, там, как какой-то промежуток времени за тем, что мы делаем. Это скорее для меня некий тоже индикатор. Когда ты начинаешь, опять же, полностью изолироваться, это не всегда хорошо, потому как у людей может подать мотивацию. Это скорее не с точки зрения, опять же, там, какого-то контроля и а репрессии, это скорее с точки зрения помощи. Ну, команда Гугла, например, или команда Яндекса заходит к нам и смотрит, что мы, может быть, не так сделали, потому что, опять же, на... нормально что-то не так сделать. Потому как у нас была какая-то гипотеза, мы там что-то сделали, но может быть площадка поможет нам сделать лучше. И опять же, здесь нету никогда полностью правильного решения. Иногда бывает так, что площадка что-то рекомендует, и мы понимаем, что для нас это не работает. Да, ну, это то самое это то же самое, в принципе, касается какой-то баннерки какой-то и медийной компании. Поставить полностью все на автоматику не всегда получается,
0: и не всегда эффективно. Достаточно интересный момент по поводу экономии, да, которая может за счет инхаузинга возникать. Делали эту калькуляцию, да. И насколько в том числе удалось переговоры с площадками по поводу того, что вы будете это делать самостоятельно, они, как правило, по-разному к этому относятся. Кто-то приветствует, тот не очень. Здесь все просто.
2: Здесь, на мой взгляд, есть рынок и есть предложение. Да? Соответственно, мы понимаем, примерно понимаем, что нам было бы интересно. Тот или иной партнер понимает, что ему было бы интересно. Соответственно, с этим нужно просто договариваться. На мой взгляд, от определенных объемов, от определенного бюджета, это почему не какие-то колоссальные бюджеты, уже выгодно делать Adhouse команду либо команду совмещенную, когда что-то ты конкретно ведешь сам, что-то ты ведешь с помощью агентства. Часто получалось так, что, например, Google выгоднее вести самим, потому как там есть комиссия сверху, а, например, Mail.ru и Яндекс выгодно вести совместно с агентством, так как там нулевая комиссия, и есть определенные выгоды от этого, так как ты, в принципе, все равно ничего не теряешь, а теперь люди помогают. Вот поэтому здесь сложный вопрос. Под каждый бизнес нужно, наверное, определенную ну, свою стратегию сделать. При этом, на мой взгляд, если это реально большой бизнес и реально большой э, игрок с точки зрения бюджетов, то, безусловно, команда с грамотным сочетанием партнеров.
1: Лучший выбор для, для них. В вашем кейсе вот, все-таки вы считали какой-то условно, условный рой перехода в хаос если взять ну, там, все какие-то вещи, которые можно посчитать, не знаю, там, прирост эффективности компании, договоренности mm-hmm. по разным медиаплощадкам так могу так сказать, что
2: в целом мы, конечно же, считали, и даже на первом этапе мы не считали эффективность, ну, mm-hmm. потому что это достаточно сложно. То есть это просто внутреннее, наверное, понимание, что эффективнее будет работать центральная Мы считали деньги, которые мы сэкономили по контракту. Могу сказать так, что мы еще в 2017 году при определенных изменениях мы уже купили на какой момент на большую часть команды. Но сейчас я уверен полностью, что просто купили текущую команду маркетинга, но ну и, собственно, еще что-то заработали для компании. Потому как, когда ты работаешь э, непосредственно э, с агентствами, тут, опять же, очень, очень все сложно, потому как можно по-разному работать, можно по-разному договариваться, но на тот момент те как бы, контракты, которые у нас были, те условия, которые у нас были, э, они были действительно не очень, наверное, хорошими, и, и нам получилось это изменить. Если сравнивать к тому периоду, то мы точно окупаемся.
1: На самом деле, потому что, мне кажется, очень важный вопрос именно да, окупаемости э, вообще перехода в он-хаус, потому что вот, я сейчас много общаюсь с различными крупными клиентами, которые про это думают. Там есть как, какие-то, наверное, организационные Преграды, да, то есть как сформировать команду с нуля, это, наверное, такой сложный вопрос. И здесь, конечно, партнер, мне кажется, очень сильно помогает в рамках переходного периода. Но также им надо просто внутри посчитать, насколько это окупится с точки зрения, ну, там, сетапа своей команды. Да? Потому что там тебе надо, соответственно, иметь аккаунты, их оплачивать. Ну, это, на самом деле, какой-то большой вопрос сейчас для многих, как это правильно посчитать, что за честь в доходы дополнительные, что наоборот зачесть в косты. Я думаю, с тобой согласен, что здесь, наверное, важен определенный объем бизнеса. То есть ты должен быть либо, наверное, очень ну, каким-то маленьким, да, где тебе хватит одного человека, который все настроит. Идти в агентство просто не хочется идти. Либо там от определенного объема ты уже как бы ну, большой достаточно для перехода в хаос а средние клиенты, ну, в моем понимании, скорее в какой-то такой промежуточной схеме должны работать, то есть ну, условно растить внутреннюю экспертизу, но при этом для них еще работать с агентством выгоднее, чем что-то делать внутри. Ну у меня сейчас по мере такое понимание.
0: Да, здесь есть еще просто один вопрос, который все время многих мучает, он касается как раз людей. Да, ввиду того, что ну, там диджитал-специалисты дело не в том, что они там, не дешевые, или... но и то, что ну, имеют как бы, тенденцию менять свои места работы. И вот как раз, когда есть не знаю, там, специалисты, которые выделены на конкретный канал, и, например, он уходит, что в этом плане происходит, если как бы, работа идет с агентством, то, грубо говоря, задача агентства его там, заменить или как-то найти ну, это решение. Вот, в случае с инхаусом, вот, этот многих он возникает даже, что... или... Даже там несколько человек сразу, если то есть критичность получается высокая для бизнеса. Ну, здесь вопрос,
2: опять же, объемов. Ну, то есть, соответственно, и определенность построения, определенной структуры. У нас не везде, конечно, но у нас в целом есть определенная взаимозаменяемость. Нету людей, которые, ну, то есть, все равно все уходят в отпуск, все там, могут болеть и прочее. Поэтому, когда кто-то уходит, есть понимание, что нужна какая-то взаимозаменяемость. Второй момент, если люди уходят, то они обычно уходят, но вряд ли там вся команда уйдет в контексте, все равно кто-то останется. Соответственно, все люди внутри знают, как что устроено, и здесь достаточно будет быстро разобраться. Плюс у нас все равно увлечено агентство, которое сможет, если что, если нам очень нужно будет, надо подхватить управление, потому будем искать что. Так, в принципе, по большей части везде. Есть определенные, наверное, нюансы, только, ну, если мы не говорим, опять же, про перформанс, мы там говорим про нюансы связанные с целевым маркетингом, там немножко все посложнее в плане, что у нас там агентство, наверное, которое бы делало для нас контент нет, мы контент весь внутри делаем, то есть рассылки внутри верстаются. Есть дизайнеры, которые, собственно, все рисуют. И вот здесь,
0: наверное,
2: большая опасность. Хотя тоже там есть определенная взаимозаменяемость, но если кто-то уходит, то это может просто сильно повлиять на объемы сделанной работы. Здесь, может быть, нам, возможно, нужно будет пересмотреть контент-план, и мы просто меньше рассылок, например, отправим на неделю, которые могли бы отправить. Это, конечно, безусловно, может сказаться на выручке, но э, тут тоже я уверен, что если мы, мы бы это делали… Бы, э, ну, во-первых, целевой маркет. Тут я вообще других клиентов не вижу. Тут большая часть клиентов, э, большинство клиентов должно делать только инхаус, вот потому что именно это направление, наверное, бизнес, который очень сложно делать в каком-то агентстве. Наверное, можно как-то консультировать, можно что-то настраивать, но, по большому счету, непосредственно работа, непосредственно контакт фаунд должен в компании производится. Как-то так. Вот со стороны аналитики тоже есть проблематика определенная. То есть если аналитика уходит, это... Есть во всех сферах инхаулинга, не только, не только прям конкретно маркетинг. Если мы берем аналитику, там есть люди, которые занимаются, например, построением баз. Если уходит, тот те эти базы, потом бизнесов долго разбираться, где что найти и как построить отчет. Везде есть определенная тематика, ну, проблематика в уходе людей. Если описаны процессы, если есть взаимозаменяемость, хоть какая-то, то, мне кажется, эти риски они ну опять же, надо, чтобы компания старалась удержать людей и минимизировать текучку. То есть у нас, например, текучка минимальна. За три года нас практически не принесла.
1: А расскажи, может быть, тогда про свою текущую команду, как она устроена, из каких отделов направления она состоит, сколько там человек?
2: У нас основные направления следующие. То есть это перформанс, группа перформанс-маркетинга, это группа целевого маркетинга и он-сайт-маркетинга, и группа аналитики. Он сайт целевой маркетинг тоже у нас отдел. Соответственно, внутри группы суть следующий Performance занимается конкретно закупкой, ну и вообще всем аппарийщикам, всем всей платной рекламой. Целевой маркетинг ⁇ это ведение email рассылок ведение смс-рассылок, ведение, причем вместе с сервисными письмами. То есть полностью в стране всей коммуникационной схемы. Это плюс пуши, это веб-пуши. В принципе, основная целевая коммуникация с клиентом. А внутри как бы есть... Также разделение по компаниям – это массовые рассылки, триггерные рассылки – сервисные рассылки. Команда пытается оптимизировать процессы и... То есть, если мы говорим про сервисные коммуникации, то оптимизировать процессы именно сервисных писем, чтобы клиентам было понятно, то говорим, текст и прочее, чтобы все рассылки доходили, потому как есть достаточно большое количество проблем с отправками. Мы сталкивались в начале, что у нас, у нас были определенные тоже изменения в рамках продукта, и команда целевого маркетинга в том числе участвовала в разработке модуля в целом коммуникаций в э, рамках сайта, то есть писала ТЗ. В рамках фунт-сайта маркетинга у нас это следующее, то есть это рекомендации, это баннерная реклама на самом сайте. То есть это и все возможные стики-баннеры, тоже команда, которая, собственно, пытается обработать входящий трафик от перформанса э, и, и преобразовать его в дальнейшей продажи либо перераспределить его по внутренним каким-то, внутри сайта, Скорее такая оптимизация и увеличение конверсии. То есть группа аналитики, которая непосредственно занимается всей аналитикой в рамках э, digital маркетинга то есть для для его маркетинга, для сайт маркетинга для performance маркетинга что-то делает. Плюс, по факту, та группа аналитики, которая у нас есть, она еще осуществляет не является неким BI, так как в нашей стране осуществляется и сбор всей, всех данных в сумме по интернет Мы являемся неким хранилищем, мы дальше эти данные сами строят нужные нужной логике атрибуции, и дальше являемся некими поставщиками данных внешнего отдел. Базовый как-то так. там всего человек? Всего человек. Порядка 28 человек у нас сейчас. Ну, с наверное, с открытыми вакансиями.
1: Виталий, а ты что думаешь, как, например, это видится с точки зрения крупного бренда процесса? И вообще, возможно ли в международной компании построить такой отдел, но потому что требуются все равно какие-то значительные инвестиции. Просто, мне кажется, если мы говорим про российские компании, где-то, может, напрямую, наверное, пообщаться ну, с собственником бизнеса или с генеральным директором, обсудить план, рассказать там всю модель и такие инвестиции получить. Просто у тебя там большой опыт работы, мне кажется, в международных брендах, где, ну, даже по моему опыту, все намного сложнее работает.
0: Ну, все всегда возможно. Наверное, в этом ключевая история есть. Здесь, наверное, диджитал история, которую мы в целом обсуждаем, всегда про изменения. Поэтому они какие-то более простые, какие-то более сложные, но где-то это вопрос инвестиций, где-то это вопрос экспертизы, и обучения. Если коротко, то всегда все возможно. Но вот моменты, которые всегда ну, у всех, как бы, не знаю, на уме, когда речь заходит про. Инхаус — это, конечно, ну, прежде всего работать с командой, да, и те или иные периоды, когда кто-то из команды может покинуть, э, можно ли найти легко там замену часть специалистов, если они действительно очень хорошо, качественно работают, то э, это бывает непросто очень сделать. Э, и ну, вторая составляющая — это, конечно, то, что разные бизнесы себя по-разному чувствуют, разные периоды, те или иные сокращения могут бывать. И вот, что в этом случае делать, э, не всегда там находится ответ с агентствами в этом плане. Ну, чуть проще потому что это по сути дела есть как бизнес-агентство такого рода вот моменты покрывать и часть этих рисков снимать но это очень круто то что сделал максим в плане планехаусингга это не просто безусловно и бенефит когда там сложно команда работает знающий как бы и бизнес и продукт которые компания продает это да это конечно дает свой дополнительный эффект круто.
1: Ну, я тут тоже согласен. Я могу сказать, что ну, по нашему опыту с точки зрения э, Adidas, когда мы там работали, что мы это делали в рамках правда, глобальной инициативы. И, соответственно, у нас ну, какой-то инвестиционный план, да, и все там они определялись на глобальном уровне. Это нам очень помогло на самом деле. А, но, с другой стороны, у нас была там локальная команда, которая ну, уже внутри, на уровне там, российского офиса, договорилась с, ну, с нашим реальным директором, о том, что мы там часть digital активности переводим инхаус, это был на самом деле ну, для меня очень интересный кейс, потому что мы там как раз посчитали agency фида, который мы платили, мы там посчитали на самом деле результат, который мы получаем, и просто ну показали, что мы можем делать лучше. Это был такой ну, интересный кейс тоже чуть пораньше на 2014-2015 год. Мне кажется, вообще один из первых таких примеров в России для крупного бренда. Но здесь, ну вот опять же, да, следующий вопрос, наверное, следующую тему, которую хочется обсудить, это действительно какие основные сложности при переходе в инхаус, какие трудности встречается на этом пути. И тут, наверное, ну, первая вещь, мы про нее уже поговорили, это команда. Тут я абсолютно согласен, что просто крупный бизнес, он менее гибкий на самом деле в этом процессе. И тут хорошо иметь партнера, и очень важно работать ну, там, с развитием, удержанием своей текущей команды. По сути, основной актив, и если эти люди уходят, то очень сложно быстро перестроиться. То есть приходится очень большая нагрузка на основную команду, и ты не можешь привлечь дополнительные ресурсы, как правило, быстро. Это, вот ну, мне кажется, какой-то важный аспект. А что тебе кажется, кроме команды, на что там еще стоит обратить внимание или какие сложности были ну, у тебя за последние три года в работе инхаусом? Тут, опять же, наверное, мы не не все полностью, не
2: всю боль по команде определили, потому что есть еще... Безусловно, если кто-то уходит, достаточно сложно найти. И у нас есть определенные социалисты, которые сильно перегреты. То есть это схоже, наверное, с IT-сферой, где люди бывают с не очень высокой квалификации, хотя это очень много денег. Это, наверное, все-таки да. Я все равно поставлю этот блок, причем это относится как к команде, наверное, ну, ко всем командам. То есть это относится как к тем, кто занимается acquisition, до тех, кто занимается аналитикой, почему-то в аналитике, наверное, это даже бывает сложнее, потому что у нас вакансия вот достаточно давно открыта. Аналитику мобильных приложений больше полгода. и тут, наверное, можно не считать период самоизоляции, потому как там немножко поиски массового лета в этот период. Здесь, безусловно, есть такой аспект, это действительно сложно, и он обычно внутренний. Суть в следующем, что бывает, вот у нас такое было, бывает, ты хочешь создать команду и определенно видишь определенную структуру. То есть объективно, там, например, не может какую-то вещь делать один человек, нужно два человека. При этом в рамках бизнеса у тебя есть, например, сжатый какой-то фото. Ты понимаешь, ты можешь взять хорошего специалиста на одну-одну вакансию, либо можешь взять два тоже хороших специалиста, но они будут начального уровня, и тебе их придется где-то, может быть, учить. Либо не тебе, там а руководители группы, да, например. И у нас был, наверное, на первом этапе модель, когда мы брали в некоторой области студентов, или людей, которые э, только начинают свой путь в в рамках диджитала. И э, тут есть э, определенные подводные камни, посещающие следующее, что человек должен быть проактивным, безусловно. С одной стороны, он быстро учится, становится хорошим специалистом, и ты как бы вырос вырос внутри. Но, с другой стороны, этих людей бывает достаточно сложно удержать, потому как, опять же, есть определенные сложности внутри бизнеса, которые не позволяют, например, кратно повысить человеку зарплату. Но, например, у человека низкая база и он там на рынке уже действительно стоит много, и он, например, сделал для компании достаточно много. Здесь, я думаю, что у большинства крупных компаний есть сложности с тем, как работать с теми людьми, которых ты вырастил вроде бы как внутри, которые достигли уровня уже хороших специалистов, и им нужно сделать их зарплату. С переменным успехом это как-то получается, но не всегда. И, наверное, не совсем правильно брать всегда звезд каких-то или там всегда профессионалов, потому как можно раздуть слишком сильно штатку, и бывает так, что эти люди больше не более ленивые, даже чем те, которые ты берешь там а, на самом старте. Объективно ты можешь получить более проактивного человека, который будет, например, через некоторое время даже лучшим специалистом с точки зрения своей активности, может быть, там не опыта жизненного, да, а с точки зрения того, как он впитывает в себя информацию, если ты ему дал возможность к этой информации, да, чем тот, тот человек, которого ты взял, и он уже там имеет большой опыт, где-то, там, как он просто будет считать, что он уже все знает, и может быть менее склонен к обучению, а фактически отрасль у нас такая, что она очень быстро развивается, и некоторые вещи, которые буквально полгода назад работали, уже сейчас не работают. Опять же, здесь, если ты не пытаешься что-то найти новое, то фактически, сама суть uh, команды попадает.
1: Здесь, кстати, да, у меня два комментария. Мне кажется, я абсолютно согласен, что лучше брать в части ситуации ну, каких-то молодых ребят, просто которые ну, имеют какой то аналитический вклад ума, потому что в целом, ну, в опыту особенно на хороших бюджетах, каких-то больших компаниях, да, и при возможности консультироваться там, не знаю, с руководителями или с агентствами, ну, там за полгода у тебя вырастает классный специалист, который работает там лучше, чем, наверное, опытный человек, который требует гораздо большего вклада. Два вопроса у меня с молодыми специалистами, как бы мне кажется, есть какой-то hard skill и soft skill, да, то есть с точки зрения hard skill, да, его можно обучить за полгода, но с другой стороны, ребятам иногда не хватает soft skill до да, внутри компании. Тут, мне кажется, поэтому важен все-таки микс, когда у тебя есть и там, несколько там, опытных ребят, которые могут там, работать лидерами этих команд, и у них есть несколько, наверное, каких-то молодых джуниоров, которых он обучает. И, наверное, второй важный вопрос, действительно, это то, как не закопаться в какой-то текучке да, постоянно однообразной, а все время там, придумывать что-то новое, работать с каким-то экспериментом, мне как раз кажется вот, опыт нашего взаимодействия. Очень круто вот, у вашей команды получается не вариться в каком-собственном соку, да, все время работать проактивно с партнерами, с какими-то агентствами по тестированию ну, новых вещей. Скажи просто, просто, как у тебя это устроено, У тебя есть какие-то KPI для сотрудников или ты, скорее, просто, не знаю, регулярно как-то их челленджишь на это. Это, Мне кажется, интересная тема, особенно в инхаусе, потому что агентство, понятно, оно предлагает такую услугу. Все-таки в инхаус команде это, мне кажется, не всегда просто организовать. Ну, отдельных KPI у нас каких-то
2: на это нету, Скорее, у нас есть, скажем так, еженедельные встречи, на которых мы обсуждаем базовые принципы KPI, которые в продаже у нас есть. Да? Что случилось за неделю, что хорошего, что плохого. То есть, есть некий там, отчет в рамках стандартных, стандартных моделей, где идем. Но есть блоки тестов, наверное, да? которые скорее идут в рамках проекта. То есть у нас есть проектные деятельности, тестирование, оно отходит туда. В целом проектная деятельность у нас оценивается, но она скорее оценивается для руководителей, у которых есть и должна быть за сезон определенное количество проектов закрыто будет. Но это, наверное, как дополнительный бонус. В целом, я считаю, что это должно мотивировать команду просто тому, как у появляется возможность получить эксклюзивный опыт, который им точно поможет в дальнейшем, не обязательно в мы, пытаемся, мы пытаемся, так скажем, аккумулировать себя людей, которым это интересно. Это просто скорее к атмосфере внутри команды. На мой взгляд, это важно. На мой взгляд, важно, чтобы люди э, думали, как улучшить то, что уже хорошо работает. Хотя есть там поговорка лучше, враг хорошего», на мой взгляд, это не совсем так. Нет предела совершенства, как бы, и нужно к нему стремиться. Вопрос в том, что ты, безусловно, можешь, э, стремясь к совершенству, сделать что-то хуже. Но, опять же, это не проблема потому как если ты не будешь делать ошибок, то ты вот, в итоге не поймешь, что у тебя действительно работает, а что нет.
1: Вот все. Прикольно, спасибо. Виталий, расскажи, как это у тебя в команде устроено? Насколько ты с Максимом согласен?
0: Ну, здесь, я думаю, как бы важен майндсет, который да, слушал Максима, и он практически говорит из моей головы. те же, в принципе, как поддерживают. Во-первых, мы работаем в той сфере, где все быстро меняется. Даже иногда, когда задумываешься про то, что было там несколько лет назад, не говоришь про больший срок. там Часть инструментов не было, да, или там, может быть, были, но с некоторыми другими аспектами. Это постоянная история с тем, что нужно там тестировать и как-то адаптировать, и улучшать. Она ну, присуща, должна быть людям, которые в команде находятся, и то, чтобы им все-таки было не все равно по поводу того, что сделано, и что там можно улучшить, и вот эта проактивность, чтобы можно было что-то улучшать постоянно, она как бы супер важна. Все остальное, в принципе, оно прикладывается, но вот если это стремление есть, то процент 70 успехов в диджитале в том числе они как бы есть, да, потому что все очень-очень быстро меняется, и эта гибкость важна вкупе с проактивностью, как Максим сказал.
1: А смотри, а такой вопрос, наверное, еще. А как тебе кажется, какой минимальный сетап команды ну, вот, нужен, да, чтобы начать этот переход в хаос? То есть это достаточно кого то одного специалиста взять или все-таки нужно хотя бы там 2-3 человек, которые покрывали разные каналы? Как это лучше сделать?
2: Здесь, смотри, здесь, опять же, вопрос э, бизнеса и вопрос, опять же, блоков, про который мы говорим. На мой взгляд, взгляд, опять же, там какой-то acquisition, да, можно его вести и через агентство. Это можно туда отправить, и это будет там, даже как-то эффективно. Если у тебя есть э, в какой-то специалист, который точно понимает, как это все работает, и есть аналитики, которые могут предоставлять независимый отчет от агентства, потому как... Если есть просто человек, который получает презентацию от агентства, которое говорит, что у нас все хорошо, это не очень. То есть все равно должна быть, когда ты работаешь с внешними партнерами, должна быть критика этих партнеров. То есть ты их должен по дефолту воспринимать ну, как людей, которым ты платишь, наверное, деньги, и они должны давать результат, а им этот результат в принципе ну, чаще всего не так важно, как себе. Им важно получить от тебя бюджета больше. У них есть по дефолту склонность к тому, чтобы перетратить где-то. Либо там, если ты не уделяешь должное внимание в определенный блок, не заходить в аккаунт три месяца, например, да. ну, То есть, как бы, зачем? Если как бы, ты не спрашиваешь... Что там есть? Здесь важно, если работаешь через агентство, важно иметь адекватный контроль. Для контроля нужен, безусловно, какой-то менеджер, который будет супер нацелен на результаты. Он будет как раз таки тоже про- проактивен, и у него будет очень много работы, потому как одному сложно контролировать абсолютно все каналы. Ну, то есть будет все равно фокус теряться. И группа аналитики, которая будет составлять независимые отчеты от менеджера. Либо этот менеджер будет просить тех аналитиков погружать в какую-то отчетность, он будет ее саму составлять. Если мы говорим про, ну, опять же, про аналитику, то я считаю, что это там только инхаус. Это дальше зависит от бизнеса, насколько она должна быть сложной. Базово, наверное, лучше иметь э, хороший отдел аналитики, который э, вместе с BI, вместе с сырыми данными, вместе с возможностью где ты можешь э, строить определенные модели атрибуции разные, под разные запросы, опять же, уже отделов там acquisition или целевого маркетинга, тому, как можно по-разному представить данные. Ну, то есть, если ты будешь смотреть только однобоко там, по восклику, это тоже не совсем верно для бизнеса. Каждый бизнес должен для себя определить логику атрибуции, которая дает ему наибольший оплик. Она может быть не невоскликовой. Разница по, тех каналов, которые привлекают, новый трафик, да, и, те, которые, и те, которые возвращают. То есть, у тебя при восклике создается
1: определенный дисбаланс. Тут то, с точки зрения атрибуции, это, мне кажется, вообще больной такой вопрос что О-о-о. 90% бизнесов, наверное, использует лост-клик-атрибуцию, которая ну, работает в пользу как бы биос относительно части каналов, там, которые работают У-у-у. с последним шагом. И, по сути, ты просто не совсем правильно, наверное, инвестируешь деньги. Это очень сложный вопрос, что является правильным. Да, ну, безусловно, без аналитики ты не поймешь, и
2: без каких-то тестов внутри ты не поймешь, что является правильным. Для тестов, наверное, может тест проводить и агентство, просто нужно э, грамотно с этим агентством работать в теории. Но если мы говорим про перформанс, то, на мой взгляд, 4-5 человек будет прям сверхдостаточно, и это если ты прям хочешь делать все полностью самостоятельно. Базово достаточно 2-3. Если два человека, то это уже нужно работать с агентством. То есть люди, которые, наверное, может, например, один человек отвечать за контекст, этот человек будет непосредственно вести контекст, например, где-то в Гугле, там, что. а Яндекс ему будет помогать, например, вести агентство. Это, в принципе, нормальная история. Uh-huh. Если два, два человека, могут уже вести весь контекст. Но там, опять же, зависит, наверное, сильно зависит от того, что за бизнес и какого объема магазин, ну, то есть если это озон, то, наверное, два человека там просто умрут. Вот, да? а если это какой-то небольшой интернет-магазин, и там не, не очень большое количество категорий для проработки, то ну, два, два человека достаточно. Вот. Причем э, эти два человека, они могут еще в какой шоппингом заниматься, и, ну, кругу шоппингом, а еще, там, не знаю, афиляткой. Какие-то, какие-то вещи, там, да, при например, при да, таргетинге, там же особо не нужно, не нужно ничего делать анализируешь, что пока что-то запустил и более-менее общаешься. Это может быть какая-то разноплановая работа, не обязательно людей делить прям конкретно по направлениям. Может быть, им будет даже интереснее развиваться где-то еще. Вот. Но это скорее, когда ты пытаешься экономить ресурсы. Когда ресурсы ты не пытаешься сэкономить, я бы делил по направлениям жестко. И в случае, если человек надоел, лучше ротировать просто. Захотел бы, перевели, он мягко перевел, там, нашли еще одного человека, он мягко передал дела, и человек в компании остался,
1: ему интересно. Да, Виталий, а ты что думаешь, насколько согласен с Максом?
0: Абсолютно согласен. Специфика бизнеса, в принципе, диктует э, всю эту историю. Вот специфика и, и объем работы, в том числе, конечно, идет объем категорий, товаров самих. Для того, чтобы это тоже имело смысл, было эффективно. Ну, чтобы человек мог реально отслеживать, мог. Э, ну, здесь вопрос, еще тоже бюджета в плане возможности использования средств автоматизации. Это там совсем рукопашную человек будет делать или все-таки какие-то вещи ага. будет использовать. Там, опять же, возможности и скиллов для того, чтобы это делать, технологического состава внутри компании. Если какие-то продвинутые штуки делать, то они тоже требуют того, чтобы какая-то подготовка была. Ну, не знаю, вот по аналитике Тут много примеров видел, да, когда просто ну, многие показатели в компании не очень мачатся, вот. ну Просто из специфики их сбора. Это относится в меньшей степени к онлайну, в большей степени относится к другим направлениям, просто потому, что так исторически сложилось, и такого рода Атрибуция была, ну, на вот такие как бы супербазовые вещи, иногда в итоге тоже об этом спотыкается. Не инхаузинг, а в принципе, там, не знаю, диджитал-маркетинг или попытки как-то это улучшить или усовершенствовать. Конечно, компании, которые там более молодые, наверное, в этом плане чуть проще. Более традиционные компании, изначально, им чуть сложнее в эту сторону идти, но может там быть больше ресурсов, например. Ставь примерно такой, но идеальная картина мир, наверное, да, когда там выделенные люди занимаются ну, своими направление и свою экспертизу, в том числе, растят внутри них. И ну, какие-то планы более долгосрочные по развитию там, этого канала, говорим с площадками в том числе, имеют хорошую э, сеть какую-то для того, чтобы собирать экспертизу с рынка, чтобы понимать, что работы что нет, куда двигаться с точки зрения эксперимента. Поэтому так.
1: С точки зрения исключения, две вещи есть э, в заключительной фазе. Первая, ну, вот, опять же, да, может быть, Макс, твоя рекомендация, на какие вещи стоит обратить внимание маркетинг-директорам, которые сейчас задумываются о том, стоит ли им переходить в хаос в ближайшее время? Как тебе кажется, на какие вещи стоит обратить внимание прежде всего
2: Ну Здесь достаточно... Мне кажется, это сложный вопрос с точки зрения... Это сложно обобщить. В каждом случае есть все равно какие-то свои собственные нюансы, на которые стоит обратить внимание. Но базовый, безусловно, это все равно какой-то бюджет и первый расчет какой-то для понимания окупаемости, наверное, первое. Относительно всего остального, ну это, наверное, внутренние возможности компании. Ну, то есть, как, как мы уже обсудили, хаузинг бывает разный, да, то есть можно какие-то вещи делать самостоятельно, можно... Это делать через агентство и на мой взгляд это предпочтительный переход при этом переходить можно достаточно плавно, просто понимая что конкретно вот эти блоки ты можешь взять сейчас без потери эффективности а при этом можно даже это делать правильно с агентством мы у себя практиковали даже такое что часть компании в одном аккаунте ведет агентство часть компании мы ведем самостоятельно сравниваем Ну, для того чтобы просто не делать каких-то резких шагов так как можно где-то потерять. После того, как ты понимаешь, то, что то, что ты сделал, работает лучше, это более результативно, и ты, в принципе, экономишь, в том числе, и на договоренностях, да, поэтому... На мой взгляд, нужно просто поблочно дальше переходить. Это не обязательно делать. Пришел первого, с 1 июля, да, и сказал, что я теперь вот и хаос, как бы, начал со всеми расторгами контракты и начал э, набирать команду полгода. Ну нет, мне кажется, это можно делать там, параллельно. И пока не набрал команду, пока полностью команда не готова к э, ведению всего, зачем?
1: Зачем? Спасибо, что послушали наш первый подкаст. Надеюсь, вам было интересно.
0: Будем рады вашей обратной связи. До встречи на следующем подкасте.